0: Ei galera, você já deve ter visto por aí empresas, pessoas e até partidos passarem uma imagem de consciência ambiental, de preocupação com o planeta, mas que no fundo, no fundo, você fica aí um pouquinho desconfiada que isso não bate bem com a realidade das outras ações que partem do mesmo lugar? Pois é, e isso tem nome. No inglês, chamam de greenwashing. No português, a gente pode chamar de lavagem verde ou fachada verde, eu já ouvi também. E essa lavagem, ela é enganação mesmo. Então, bora falar disso hoje aqui no Tese 11. Greenwashing, ou lavagem verde, é uma prática principalmente do marketing e das relações públicas. É uma forma de esconder todas as ações muito graves e destrutivas de uma entidade ou de uma pessoa através de uma fachada que vem de uma outra ação que parece ser muito boa para o planeta ecologicamente. Então, muito ambiental, muito consciente. Isso acontece demais com grandes corporações e o maior exemplo que a gente pode dar, na verdade, tem a ver com as corporações, porque elas investem muito dinheiro mesmo nisso. E aqui eu sempre penso na Coca-Cola. Recentemente, uma ONG, a Earth Island Institute, ela até entrou num processo contra a Coca-Cola por lavagem verde. Isso porque a empresa, há um certo tempo, vive falando que está sustentável, cada vez mais sustentável, chegou até a criar uma campanha falando de um mundo sem lixo ou um mundo sem desperdício. Mas, na realidade, a Coca-Cola segue sendo a marca que mais polui com plástico de uso único no mundo. No caso, falando especialmente de garrafas de plástico. As três marcas mais polidoras de plástico são a Coca-Cola, depois a Nestlé e depois a Pepsi, e elas estão nesse ranking ó, já tem anos. E aí, numa denúncia do Greenpeace sobre esse greenwashing da Coca-Cola, eles mencionam que só a empresa Coca-Cola produz cerca de 100 bilhões de garrafas de plástico por ano. E aí, ainda tem gente que acha que só mexer na escolha individual é suficiente. É importante sim. Mas está muito, muito longe de ser suficiente. Olha essa diferença de proporção. E eu vou deixar o relatório sobre essa poluição da Coca-Cola aqui nas referências para vocês. Vocês sabem que aqui no Tese 11 as referências são sempre garantidas. E assim, aproveita para se inscrever, não se esqueça de comentar isso sim faz toda a diferença. A questão é que, mesmo sendo a marca que mais polui o planeta com plástico, a Coca-Cola consegue vender uma imagem de que tá mudando, tá ficando mais sustentável. E às vezes, para piorar, ela consegue fazer isso com parceria até mesmo de ONGs que são referências de ambientalismo. E aí um grande exemplo disso é a parceria de mais de 10 anos da Coca-Cola com a WWF. É uma parceria montada para melhorar a performance de sustentabilidade da empresa Coca-Cola e também tentando impulsionar algumas outras campanhas. Então, um dos desdobramentos que a gente pode citar como exemplo é a campanha Arctic Home, ou Casa do Ártico, Ártico Casa, que junta o uso da Coca-Cola de ursos polares nas suas campanhas de marketing, especialmente ali perto do Natal, vocês devem reconhecer isso, com uma mensagem de proteção do Ártico e até recursos investidos nisso. E claro, a proteção do Ártico ela é, sim, importantíssima. É importante demais a gente ir lá e salvar o habitat dos ursos polares, mas a própria existência da Coca-Cola como empresa, uma corporação extremamente poluidora é uma das maiores ameaças para os ursos polares e o seu habitat. Então, fique esperto aí quando você vê as propagandas de Natal com o urso polar bebendo Coca-Cola. Porque o fato de urso polar, na verdade, não beber Coca é apenas uma das enganações da campanha. Um elemento forte da lavagem verde é que para essas grandes corporações gastar milhões de dólares nessas campanhas, na verdade, gente, isso não passa de um trocado qualquer no orçamento bilionário que elas têm. Então, vale para elas muito mais fazer esse tipo de investimento e passar uma imagem para os consumidores que estão mais conscientes, mais preocupados e também para os investidores de que olha, está tudo bem ou que vai ficar tudo bem do que elas realmente mudarem as suas operações cotidianas do jeito que deveriam mudar, até porque em certas áreas mudar as suas operações significaria, na verdade, falir a empresa. Porque todo o lucro que mantém a empresa crescendo e funcionando dessa forma depende de tratar a natureza como mercadoria. E aí um exemplo perfeito disso é justamente de uma corporação que é parceira da Coca-Cola porque é uma das fornecedoras de garrafas verdes, entre aspas, a Coca-Cola, que é a Braskem. A Braskem, ela tem até mesmo o seu selinho especial de produtos sustentáveis também, entre aspas, porque é isso quando a gente está lidando com lavagem verde. E esse é o selo I'm Green. E aí nesse selo, eles falam de economia circular, de inovação e de todas essas coisas. Enquanto isso, falei Braskem, né? Então, quem é de Maceió, aqui, sabe bem que a realidade é outra, não é? A mineração da Braskem em Maceió já atingiu pelo menos quatro bairros da cidade que começaram a afundar. Isso mesmo, o solo afundando. E o Serviço Geológico do Brasil identificou que as rachaduras ah, nos bairros foram causadas, sim, por décadas de extração ah, pela Braskem de salgema. E aí, salgema é algo que é usado na produção de algumas coisas, como PVC, isso mesmo, plástico, pois é, né? Já, já, já deu para perceber, né? Enquanto isso, para piorar, a Braskem tá aí recebendo reconhecimento da ONU em responsabilidade social e direitos humanos. E é assim que a enganação verde segue firme, firme e forte. A realidade é que não existe conciliação entre sustentabilidade e a sede capitalista por lucro. E se você tem mais interesse nesse assunto, você pode acompanhar os nossos vídeos na playlist aqui sobre ecossocialismo. Mas a realidade também é que a lavagem verde é uma tática que funciona muito bem. Ela funciona tanto que até governos praticam isso, candidatos nas suas campanhas. Então, por exemplo, quando o Justin Trudeau, no Canadá, passa toda uma imagem ali de todo preocupado com o planeta, Primeiro vídeo no canal falando disso aqui, mas na realidade ele promove novos oleodutos em território indígena e até fica chateado quando o governo dos Estados Unidos não leva isso pra frente. Tá difícil, né? Por isso que a gente tem que ficar de olho. Só porque é da cor verde, ou usa o nome verde, ou se diz sustentável e coisas assim, não significa que ali estão realmente promovendo uma postura contra a crise climática e muito menos contra a crise ecológica geral em que nós estamos. Obrigada por assistir e eu vejo vocês em breve.